0: so stay
1: cry, you cross your heart and hope to die. And quiet, but soon again starts another big riot.
2: C'est l'instant T, c'est l'heure H, on vous en parlait et Fip l'a fait. J'ai le plaisir, j'ai l'honneur, j'ai l'émotion, voire de recevoir Marc Marais qui a fait paraître au mois de septembre cette année son ouvrage Un tube peut en cacher un autre, un livre paru aux éditions hors collection qui révèle quelques mystères, quelques secrets sur certains des plus grands succès de la musique. Bonsoir Marc.
3: Bonsoir Émilie.
2: J'ai envie de commencer par le début, je peux Allez-y. Alors, il paraît, hein, première phrase de la préface signée Mathias Malzieux, une phrase empruntée à Iggy Pop Un hit est un hit quand il devient un hit. Il est là le point de départ de votre livre.
3: Oui, c'est un peu ça. L'histoire de ce livre, il est, il, il est assez simple, en fait. C'est le soir, les amis. On est mélange de la musique, on mélange des impulsions, on mélange des plaisirs. Et euh, ce livre est né de ça, en fait. Ah, tu connais l'original 2 euh, Non. Ah bah t'en bouge pas, je vais te le faire écouter. Et en fait, à force, à force, à force, euh, on a pu euh, construire ce livre entre amis, et, et c'était plutôt intéressant. L'idée entre amis, puis après, moi, j'ai mis tout ça en forme.
2: Grâce à Maxime Barré, j'allais vous appeler Mathieu, bah alors ça commence... Bon, bah non, mais on va couper, on va couper tout ça. <rire> Maxime, le réalisateur de notre émission, ce soir, on écoutait Björk. Voilà, juste avant que, que je vous dise bonsoir. Björk, mais pas que Björk, 95, Betty Hutton 1951. Racontez-moi un petit peu cette histoire.
3: En fait, cette histoire est assez simple, c'est l'histoire de la musique, en fait. C'est que souvent, on fait des chansons qui... Euh sont euh, à un moment donné un hit. Là, c'est un hit d'une comédie musicale. On est en 51. Alors, il y a plein de chansons euh, qui, un peu avant, une polka viennoise qui ressemble beaucoup à ça. Mais je me suis arrêté à cette version parce qu'en fait, euh, la version de Björk et la version de Betty Hutton est très, très, très similaire. C'est-à-dire que si on se rend compte des choses, on peut passer de l'un à l'autre sans problème. Merci pour ce montage assez extraordinaire c'est un honneur d'écouter ça parce que ça donne vraiment du sens à, à, à ce livre parce que le sens à ce livre c'est, on écoute les deux versions et en fait on ne choisit pas en fait les deux sont tout aussi bien et là Bjork a vraiment respecté euh, la version, l'intention de Betty et c'est ça qui était intéressant je trouvais
2: Oui alors après, tout en respectant l'intention, on pourra s'en rendre compte au cours de cette soirée l'intention peut être respectée mais les rythmes complètement euh, être différents et du coup le mix et peut-être plus bancal. Enfin, en tout cas, il y a des réappropriations qui, qui partent comme ça très très loin.
3: Oui, tout à fait. Et puis là, on a le son, on a les sons, on a les idées des époques différentes. C'est vrai qu'entre 51 et 95, un studio ne pouvait pas en cacher un autre parce que ça n'avait strictement rien à voir. On n'enregistrait pas il du tout de la même manière. Il fait la pour son livre, dis donc.
2: Oh, C'est ça Je suis désolé. Pardon. Non hein mmh. Vous êtes là pour ça non. Ah bon non. Quoi oh, Ça aussi, ce sera coupé alors Mais rien ne va plus. Oui, pardon. Je vous ai interrompu, mais non, bien non. évidemment, même les moyens euh, techniques, euh, le, le son et, et les productions pouvaient différer comme ça quand il y a des décennies qui se... Oui, qui on se sent défendent. bien dans les
3: deux versions, on sent bien la version des cuivres, par exemple. C'est vrai qu'on peut imaginer que si on était dans le studio de Betty euh, newton à ce moment-là, les cuivres auraient tout aussi sonné, aussi fort, ou en tout cas aussi qualitatif. Là, l'enregistrement est un peu assourdi, un peu l'intention des cuivres dans, la, dans cette version-là. Alors celle de Björk est complètement, s'ouvre presque immersif, quoi. C'est vraiment, on sent. Oui, Mais il y a euh... quelque
2: chose de très explosif voilà. et de, de très ouvert. Je vous propose euh, qu'on continue notre voyage, en tout cas, votre voyage dans votre livre. Avec... Qu'est-ce qu'on va écouter, Marc C'est vous qui allez nous le dire.
3: Alors, le, si j'en crois,
2: le numéro complémentaire, le numéro complémentaire du <rire> numéro
3: 11 de The of the Rising Sun des Animals. Évidemment, une version mythique, une version qui est vraiment incroyable. Alors, euh, euh, on a une version française qui arrivera certainement tout de suite après.
2: Oh, on ne sait pas, on ne sait pas, on ne sait pas. On
3: va voir. Le Taulier. Oh Thank you.
4: Of the rising sun
2: Ben voilà, voilà c'est du direct. <rire> Johnny Hallyday, Sir Chip. On est avec, enfin d'ailleurs, je suis, hein, avec Marc Marais, auteur de Un tube peut en cacher un autre. Alors, vous racontez cette histoire entre The Animals qu'on écoutait juste avant, Johnny Hallyday, à l'instant. C'est l'histoire d'une chanson qui est aussi complexe qu'une enquête de Sherlock Holmes.
3: C'est à peu près ça. En fait, c'est une. On va dire une chanson à, à multiples entrées ou multiples sorties, tout dépend. En fait, euh, euh, là dedans, dans, dans, dans cette version des animals, c'est euh, une vieille chanson, des chansons traditionnelles. D'ailleurs, on le, on le sent très bien dans le dans le sujet de House of the Rising Sun. Alors là, on a beaucoup beaucoup de chansons de blues sur ce thème. Euh, on a beaucoup de chansons sur cette liberté, parce que de la son de House of the Rising Sun, c'est on va dire la liberté de quelque chose, c'était la liberté pour des gens qui, qui justement, ne l'étaient pas à ce moment-là. Donc, euh, cette histoire est assez incroyable. Et ce qui est aussi incroyable, parce que ça, c'est très typique de la France, c'est que Johnny Hallyday va reprendre cette chanson deux mois après euh, le tube des animals. Tout simplement. Quoi. Simplement. Puisqu'à l'époque, on pouvait faire ça tout simplement, sans même demander d'autorisation. Et euh, d'ailleurs, il va s'entourer de Hugo Frey, qui va faire cette version-là française, et euh, Vlyn Buggy. Vlind Buggy, une célèbre autrice et compositrice de musique qui a fait belle, belle, belle pour Claude-François, plein de choses comme ça. Et il faut vraiment ça Vline a une, une très belle carrière d'autrice et a écrit énormément de tubes. Et donc, House of the Sun va évidemment, en tout cas pour le côté francophone, vraiment résonner entre les, les Animals et cette version-là qui passait à peu près sur les mêmes radios. Voilà.
2: Et est-ce qu'à la française, j'allais dire C'est un peu édulcoré, pas édulcoré En termes de rythme ou de musique Je parle vraiment des mots et de la puissance des mots Il n'y a pas un petit veto Complètement, il quelque part.
3: Non, non, complètement. D'ailleurs, euh, j'ai pu discuter avec Limbudi, qui est toujours, en, 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 qui est toujours là, et euh, je l'embrasse d'ailleurs. Et euh, en fait, euh, eux, ils comprenaient rien à l'anglais à l'époque. En fait, ils, ils, ils prenaient juste la sonorité des mots et ils y mettaient quelque chose. <rire> Allez, donc évidemment, il y avait le, le grand sujet qui From était breath. là de House of the Rising Sun, donc the House of the Rising Sun, le Pénitencier. Enfin bon, voilà, il y avait. Mais avant tout, c'était comment un mot français pouvait sonner sur un mot anglais. Et c'était ça, le, 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 le génie de ces adaptations, mais pas du tout pour dire. La il y a quelques exceptions peut-être. D'ailleurs, on va en écouter une plus tard, mais il y a une exception quand même pour euh, pratiquement du mot à
2: mot. Maxime, vous avez fait encore une petite surprise. Je vous propose de l'écouter.
6: Un blouson de cuir noir avec un aigle sur le dos Sa montre qui partait comme un boulet de canon Semait la terreur dans toute la région Jamais il ne se coiffait, jamais il ne se lavait Les ongles pleins de cambouis mais sur le biceps il avait Un tatouage avec un sur la problème juste à l'intérieur On lisait, je t'aime Il avait une petite amie du nom de Marilou On la prenait en pitié, Une enfant de son âge Car tout le monde qu'il aimait tout, Sa de moto bien davantage He wore black
7: denim trousers and motorcycle boots And a black leather jacket with the needle on the back He had a hot popsicle that took off like a gun That fool was the terror
6: Pauvre fille, elle implora, le supplia, dit ne parle pas ce soir, je vais pleurer si tu t'en vas. Mais les mots furent perdus, ses larmes pareillement, dans le bruit de la machine et du tuyau d'échappement. Il bondit comme un diable avec des flammes dans les yeux, au passage à niveau, ce fut comme un éclair de feu, contre une locomotive qui filait vers le midi, et quand on débarrasse, les débris. De moto son blouson De cuir noir avec un aigle sur le dos Mais plus rien de la moto Et plus rien de ce démon Qui se met la terreur Dans toute la région
2: Et la voix D'Edith Piaf sur FIP Alors vous dites, Marc Marais, que c'est comme ça qu'elle obtient On va dire cette espèce de titre De première chanteuse de rock
3: Tout à fait D'ailleurs, quand on l'entend là, tout de suite Elle a ce grain assez incroyable Qu'on n'a pas trop l'habitude d'entendre chez Edith Piaf elle est, euh, on sent qu'elle a la voix qui, euh, qui veut monter sur cette moto et cette voix amoureuse de elle cet a homme. Pas de son euh, teneux, elle son pneu, elle. Oui, c'est vrai aussi, <rire> bien qu'on ne sait pas. <rire> Mais en tout cas, euh, Edith, euh, voilà, va entendre pour la première fois ce, ce titre à la, à la radio aux États-Unis et elle va tomber complètement reddingue amoureuse euh, parce qu'elle avait aussi cette envie-là. On sait qu'elle avait euh, euh, une vraie admiration sur sur les gens, une vraie admiration sur. Euh, euh, des gens différents, euh, voilà. Euh, on pourrait dire que la boxe, on pourrait dire que les bikers euh, sont en tout cas, même si ça commence par les deux B comme on dit, on peut dire tout simplement que elle aimait euh, des gens qui euh, étaient sauvages, voilà. Et là, en plus, on est dans une époque assez incroyable. Hein. on est l'équipé sauvage, Marlon Brando, on est James Dean qui vient juste de décéder à ce moment-là, et voilà. Donc, il y avait cette euh, ce fantasme du rock, de la liberté et de la vitesse.
2: Et là, il y a vraiment la cohérence de l'époque. 55-56, on n'est pas avec des écarts, j'allais dire, générationnels en fait. qui peuvent comme ça nous mener et complètement je... ailleurs.
3: Oui, et puis je l'ai choisi aussi parce que, euh, quand on regarde, c'est vraiment une, une adaptation qui n'est pas une adaptation. C'est vraiment, euh, c'est Jean Dréjac qui a composé... Ah, le petit vin blanc qu'on boit sous les tonnelles. Qu'on écoutera juste après. Voilà, sous le ciel de Paris, parfait. En fin Tenez-vous accrochés. Oui, voilà, Maxime est très content. Et en fait, il a fait vraiment une traduction au mot à mot et il a fait rentrer effectivement des mots français, là, une exception, sur des mots anglais.
2: Incroyable. Je vous propose qu'on continue encore ce voyage et on en parle juste après.
8: I'm
4: And your face when you were leaving But I guess that's just the way the story goes You always smile But in your eyes your sorrow shows Yes it shows Well I can't forget tomorrow When I think I had you there, then I let you go, and now it's only fair.
2: était parti en air batterie à l'instant hors antenne <rire> sur chip. Son livre s'appelle Un Tu peu en cacher un autre. Alors là on était parti quand même un peu en slow avec.. Euh Badfinger
3: Badfinger. Bad Badfinger. C'est un, un mot très slow, je trouve. Badfinger qui va effectivement composer ce, ce, ce tube, ce tube qui est un tube dans les années 70. Hein. Wizard You va, va, va le voir, à un Grammy Awards, va vendre des millions d'albums. Euh, et c'est ça qui est intéressant, c'est que euh, ce tube-là euh, va refaire un tube avec euh, MC, comme du nom Maria de... Carré. Carré vient des années après, qui va, elle aussi, oh, dans les qui années va 90. Elle aussi, dans les années 90, va aussi avoir des Grammy, va vendre des millions et des choses comme ça. Comme ça, ce de Without You, c'est comme une petite pépite, je trouve, une petite, une petite douceur, un petit slow doux. La version de Badfinger est vraiment parfaite. On a tout ce qu'il faut. On a le, l'ambiance des années 70 avec ses guitares, avec ses sons très particuliers. Et, et celle euh... de Maria Carré? Et celle de Maria Carré? Bah, celle de Maria Carré. <rire>
2: Je disais Marié carré, bientôt Noël, tout ça. Rien, on n'aura rien, on n'aura aucune info. Non, c'est très triste. Non, en tout cas, c'est intéressant. Euh, je, je me permets de rebondir sur euh, ce que vous venez de dire. Euh, par rapport à... Ah ben, J'ai perdu le fil de ma pensée. C'est formidable
3: Non si. Mais c'est l'effet du slow, vous savez.
2: C'est l'effet du, du slow Non, si, le fait que ça puisse être deux fois un tube. Parce que là, vous avez des contre-exemples où finalement, c'est lors de sa redécouverte, parfois bien des années plus tard, que la chanson va voilà, devenir ce fameux hit dont on parlait au début de l'émission. Et parfois, voilà, c'est des deux,
3: deux tubes, c'est pour ça, c'est vrai, un, un coup double comme on dit. Bah, c'est un peu comme uh, I will Always Love, love you, you de Whitney Houston, qui est un énorme tube de Dolly Parton dans les années 70. Euh, voilà, c'est, c'est voilà, c'est ça qui est magique, moi je trouve dans cette dans, dans cette i dans ces. Euh, alors après, on aime plus ou moins des, des versions, on s'approprie plus ou moins des versions. Euh, c'est vrai que sur euh, Without You euh, c'est vrai que la version de Badfinger moi j'adore peut-être moins pour euh, pour Marian Carré mais en tout cas il faut reconnaître son tube, il faut reconnaître aussi son interprétation, qui est une grande interprétation mais la version de d'Olly Parton par exemple sur I Will Always Love You je préfère que celle de Whitney Houston et pourtant celle de Whitney Houston c'est euh, voilà, cette bio de film incroyable Là
2: après ça vient chercher euh, l'intime et euh, c'est euh, forcément mmh. différent Encore une autre surprise de Maxime Barré pour vous, You're on ne cool. s'arrête plus c'est Shocking Blue et Bananarama. Deux salles, deux ambiances sur FIP. Marc ouais,
3: Première ambiance. Évidemment, Shocking Blue, euh, un groupe néerlandais euh, qui a toujours le, le record d'avoir euh, classé numéro 1 un titre aux états unis Donc euh, voilà, il faut quand même les féliciter et, et au moins le noter. Et puis ce Bananarama dans les années 86, alors là, on a vraiment euh, tout l'archétype même de la musique commerciale des années 80 euh, à Londres. Voilà, avec ce, avec ce trio... Euh, voilà, donc euh, effectivement, l'original parfois est, est plus original.
2: Oui, et euh, c'est exactement ce dont on parlait tout à l'heure aussi par rapport... Là, on voit bien le gap des, des productions, c'est-à-dire entre les années 60 et les années 80, euh, voilà, il y a des lustres qui qui se sont passés. Et... Oui,
3: et pourtant, le, le, le matériel dans les années 80 était beaucoup plus performant, on va dire. En tout cas, plus numérique, peut-être moins analogique. Euh, mais effectivement, là, entre les deux versions, il n'y a pas photo. Les chuck blue ont un son, ont... Ouais, quelque chose d'enveloppé, quelque grand... chose de chaud. Il y a quelque chose qui, qui détonne, entre autres. Bon, il y a parce qu'il y a quand même ce, ce, ce fameux riff de guitare un peu euh, qui a été euh, presque euh, il y a eu pratiquement un procès entre les OU et les Choking Blue parce que les ou, quand on écoute euh, Pinball Wizard, euh, une des chansons des ou, il euh, y a le même riff de guitare, cette espèce de, de cocotte là qui part et qui donne toute l'impulsion du morceau d'ailleurs, dès qu'on entend ça toute
2: son énergie dire, et encore mais... vous n'avez pas l'image <rire>
3: <Non, non, non, rire> pas du tout mais donc voilà, donc, euh, euh, moi je suis toujours très nostalgique de ce son là je sais que c'est pas forcément toujours facile en radio d'avoir des sons comme ça un peu euh, un peu éteints parce que le, ce son là des, des Venus c'est un peu éteint et il faut le pousser mais bon, ça, en tout cas, à FIP, on le sait, à Radio France, on sait qu'il y a des très bons ingénieurs qui arrivent, effectivement, à, à, à compenser toujours cette, cette puissance. Mais, en tout cas, dans « Check in Blue »,« Les Vénus », de « Check Blue », pour moi, c'est typique de ce de côté chaud, vraiment, de la production.
2: Le prochain son n'est pas éteint et je pense que Florian n'aurait même pas besoin de le pousser. En tout cas, c'est une chanson emblématique. J'en dis pas plus
7: La bête, le قبل le lion, le bête, le bête, le bête, le
9: يا عامرين والبر الخاليك شحال تضيع توقات وشحال تزيد مازال تخليك يا الغايب في بلاد الناس شحال تعيا ما تجريك ليك وعد القدره ولا الزمان
7: وانت ما تدريك يا رايح وين مسافر تروح تعيا وتوليك شحال مدمو العباد الغايم tu fais des tours, tu fais des tours. Yah, Yah, oui, nous
9: ما تدوم الشده ولا بضي كتب لي ما يدومو الايام ولا يدوم صغرك
7: وصغري يا حليل
9: ومسكين اللي خاب
7: سعدوكي صهري يا رايح وين مسافر تروح تعيا وتو Up le the cool le? the link Yeah, away
9: نعطيك وصايتي تبيها علبكري شوف ما يصلح بيك قبل ما تبيع وما تشري يا النايم جاني خبرك ما صرلك أسرني هكذا رد وقدر في الجبين الصبح
7: حدو يا يا وين سافر ذرحة حياة قبلك
9: وقبلك يا رايح وين مسافر تروح تعي وتو اللي إش حال الغافلين نقبلك وقبلك يا رايح وين مسافر تروح يا حوالين مسافر تروح تعي وتقول ليش شعل ند الغافلين باد الغفلين قبل
7: me
2: La voix de John Holt sur CIP qui nous ramenait en 1967, c'est un titre qu'on a pioché dans le livre de Marc Marais qui est notre invité aujourd'hui. Émotion, hein, je vous entendais dire j'adore.
3: Oui, c'est vrai que j'adore déjà cette période, j'adore cette Jamaïque. J'adore la Jamaïque parce que c'est une terre de, de hit. Des fois, on a tendance à oublier. J'adore l'arrangement la, vocal, c'est euh, extrêmement élégant, je trouve, extrêmement un peu doux hop comme ça un peu euh, avec des pulsions avec des choses comme ça alors je dis toujours que c'est une terre de hit parce que euh, on a plein de hits comme ça qui sont qui sont qui ont été des tubes comme Rivers of Babylon à l'époque de Bonnie M., qu'on ne passera pas ce soir. Mais, oh euh, mais voilà, c'est un
2: note, donc on est déjà à le petit vin blanc. Maintenant.
3: La programmation cachée, un truc en caché, un autre. À mais c'est un, un groupe jamaïcain de, de, de Melodians, passe de Dutchie, qui était de Musical Alliance à l'époque, mais en fait c'était un autre groupe jamaïcain de Mighty Diamonds, de, qui est sous un autre nom, passe de Coochie. De, Couchy étant une cigarette jamaïcaine. Donc voilà, donc ce John Holt était le chanteur de, des Paragons. Euh, qui est le plus, à mon avis l'un le, le, des plus célèbres groupes euh, des Jamaïcains euh, de Rocksteady, euh, évidemment on pense toujours à Bob Marley bien évidemment, mais derrière tout ça il y avait euh, des, des groupes comme, comme ça qui sont beaucoup exportés euh, qui ont fait des belles, mélod des belles mélodies et, et on sent le soleil et à la fois euh, on sent euh, le blues on sent toutes ces choses là.
2: Ce titre qui sera repris plus tard dans les années 80 par Blondie, donc ah ouais. là absolument rien à voir.
3: Rien à voir, et mais mais j'adore les deux versions, quand même. Souvent, et puis avec on un ce respect, ch... cette cohérence, ouais, quand même, ouais, euh, de, ouais. de
2: de l'œuvre euh, originelle.
3: Oui, et puis euh, c'est vrai que les, les 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 Anglais dans les années 80 euh, avaient, euh, c'était déjà beaucoup approprié euh, le, le le la Jamaïque. Pourquoi Parce qu'il y avait une forte communauté euh, jamaïcaine à Londres déjà à l'époque. Il y avait beaucoup de choses. Il y avait beaucoup d'ingénieurs du son jamaïcains qui faisaient déjà des sons euh, des des années 80. Et en fait, c'est une à la fois complètement différent mais il euh, y a une forme d'élégance pour les deux versions et y a une... quand on, on écoute les deux, je trouve qu'il y a, y a des quelques points communs, même si, effectivement, le son est un peu différent.
2: Marc, attention, vous êtes prêts ah, On va partir prêt. en punk. Oh et oui. ça, c'est encore grâce à Maxime. Oh, Maxime. Ah <musique> avait une quasi-triple affiche sur Chip à l'instant. Qu'est-ce qu'on écoutait Marc Marais
3: On écoutait A For The Law, euh, qui à l'origine a été composé par The Crickets dans les années 60 et après qui a été repris par Les Clash en 79 et des Dead Kennedys en 87. Une trilogie assez fantastique. On part vraiment d'un morceau très typique des années 60, euh, ce côté un peu très instrumental pour finir en euh, en pogotant complètement dans les années 80 avec ce, ce groupe de Dead Kennedys qui a, qui a révolutionné, je trouve, le punk qui était en train de tomber un peu dans l'oubli et c'est un peu remis du piment de cette musique qu'il faut absolument réécouter. Parce que je trouve qu'on a un peu oublié le punk, mais dans le punk, il y a plein de choses vraiment intéressantes à écouter.
2: Vous êtes euh, un passionné de musique, vous êtes un connaisseur aussi de musique. Est-ce que euh, vous avez des... Oui, ça, ce n'était pas une question, parce que je vous vois... Euh, non, vous êtes un connaisseur de musique, point. D'accord, d'accord, Émilie, oui. je, je vous suis. Je me demandais si vous aviez euh, découvert des choses pendant cet ouvrage. Euh, Est-ce que vous avez eu des surprises
3: euh, Oui, j'ai eu des surprises, j'ai eu des, su des surprises, euh, entre autres... Euh, 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 sur évidemment pas à uh, l'eau mais j'ai eu des, des pas des surprises, mais des euh, des vrais coups de cœur euh, J'avais ça fait longtemps que j'avais pas écouté Jolene de Dolly Parton euh, qui va que les moi je connaissais très bien la, la version des White Strap par exemple. Et euh, c'est vrai, quand j'ai réécouté, je me suis dit waouh, mais. Mais cette, cette femme est magnifique. Enfin, c'est incroyable. C'est une autrice-compositrice de, de dingue. Elle a fait énormément de tubes. Et en fait, ça, ça m'a fait plaisir. Pas parce que je ne connaissais pas, mais c'est juste que j'avais un peu oublié ou un peu zappé. Euh, voilà. Et évidemment, quand j'ai réécouté le Louis Louis de, de, de Richard Berry, euh, voilà, ça, c'est, ça m'a replongé dans ma jeunesse. Mais ça faisait longtemps que j'avais pas écouté, et ça m'a fait vraiment plaisir. Et en fait, ce livre, il est fait vraiment pour ça. Il est fait, il est fait de, de plaisir, de joie et
2: d'écoute. Et je précise que ce livre, bien évidemment, on peut le lire de A à Z et dans le bon ordre, mais que voilà, l'idée, c'est de l'avoir pas loin et d'ouvrir une page au hasard. Et il y a toujours une histoire qui se raconte, il n'y a pas de, de temporalité, de chronologie forcément respectée dans, dans ce que fait. vous avez proposé.
3: C'est voilà, très bien pour les soirées apéro ou polochon, comme vous voulez, mais en tout cas, c'est un, un livre qu'il faut grignoter, qu'il faut laisser à côté. Voilà, je sais que pas loin de la Bretagne, certaines, certains soirs, euh, des amis ont fait une belle fiesta en regardant euh, ce, ce livre. Il est fait pour, il est fait pour ça, en fait. Il n'est pas fait du tout pour dire, ah, vous avez vu, vous ne connaissiez pas. C'est juste, euh, voilà, écoutez, écoutez au fil euh, du temps qui passe, euh, c'est plein de versions différentes. Ça expliquera surtout quelque chose, c'est que l'interprétation est tout aussi importante que la composition. Et je pense que ce livre, il est fait aussi pour remettre euh, un peu euh, les interprètes un peu devant parce que, effectivement, quand on voit là, par exemple, cette Logis soit for de l'eau, ça n'a rien à voir. C'est complètement une suite différente. Ça ne chante pas du tout de la même manière. Ça ne s'appuie pas sur les mêmes rites. Et pourtant, il y a de l'intérêt dans tout ça. Il y a, y a surtout de la, de la magie. Et en fait, l'interprétation, c'est souvent rend magique, même des compositions qui ne sont pas forcément toujours très
2: intéressantes. Et bien, au fil du temps qui passe, nous aussi, on écoute sur FIP.
10: You're Rider, O C, -C oh, see, what you have done? I said, see. C, C, Rider, O oh, C, what you have done? I like know you made me love you, and now, now, now. I have a bad You know what I said? I said, C, C, Rider, I said, see. C, C, Rider, I said, see. C, C, Rider, I said, C, Rider, See see I said see see I said see see I said see I said see see
2: Elvis Presley sur FIP, qui apparaît page 38, page 66, page 76, page 108, page 138 et page 146 du livre de Marc Marais. Ne serait-ce point le King Si. C'est pas le, vrai Oui, bien sûr. On a coup, des révélations a à vous à faire. faire. Il n'y
3: a rien à faire. Et c'est vrai qu'on aurait pu faire un livre spécialement sur... Euh... King peut en cacher un autre. Bah bien sûr. Oh, bravo. Je, je, vais, je vais le garder. Je, je vous, vous ferai une petite mention copyright sans problème. Oui, Elvis évidemment. Elvis, il a puisé dans l'histoire hein, du blues, du rock. Euh, euh, dans les euh, voilà, on, Elvis a chanté ce qu'il a, il a écouté. On a oublié. Après, euh, évidemment, il avait tendance, enfin surtout le Colonel Parker avait tendance à, à signer toutes les, les chansons qu'Elvis euh, interprétait. Mais ça, c'est encore un autre débat et il faudrait plusieurs émissions pour en parler. Mais en tout cas, lui était un fan. En fait, il écoutait la radio et euh, dès qu'il entendait un titre ou il allait dans des concerts, ou dans des dans des bouges, comme on dit à l'époque, <rire> et euh, dès qu'il aimait, il, bah, il reprenait. Et euh, bah, Sissy Raiders, c'est la même chose. Il l'a écouté. Il a écouté cette version originale de My Rainier en 1924 quand même
2: 1924
3: et oui parce que chez lui quand même sa, sa mère a eu une influence sur Elvis euh, évidemment, musicale euh... complètement d'ailleurs il y a une, un énorme coffret euh, qui, euh, qui explique très bien euh, pourquoi Elvis a repris tout ça parce que ça remet dans le contexte euh, oui sa maman adorait euh, les chanteurs italiens euh, donc euh, il a fait euh, tel choix sur tel disque mais d'ailleurs il lui ça. offre
2: euh, sa première euh, maquette euh...
3: exactement en tout cas il, oui, oui oui, il avait un rapport à ça avec sa maman très, très tendre euh, donc le CC Rider pour le remettre dans le contexte contexte, on est en 1924 et... Euh, et euh, Vous êtes cette page combien chanteuse... Marc Ah mais moi je suis page 138. Ah bah moi aussi tiens. Voilà, ça tombe bien. <rire> nous avons... voilà. Et donc My Ryan, c'est une chanteuse de blues qu'on connaît bien sur FIP parce que je sais que certaines personnes... Le, la programme. Euh, et donc, euh, Myrana, c'est une chanteuse de blues qui est une des premières chanteuses militantes qui a osé euh, beaucoup de choses pour l'époque, qui a osé euh, bah, parler de, euh, bah, de l'homosexualité, qui a parlé de l'alcoolisme, qui a parlé de la violence conjugale et qui a dénoncé énormément de choses. Mais en plus, ça a extrêmement bien marché pour elle, euh, dans un contexte quand même... Cierté
2: d'être une femme noire
3: Exactement, et dans un contexte pas facile, donc euh, évidemment, euh, c'est à, à, à signaler, et euh, je pense qu'il euh, y a des ouvrages là-dessus, mais il faut absolument vous plonger dans l'histoire de My Rainey, ou comme euh, Bessie Smith, ou des choses comme ça, parce que... On euh... attend vos livres Oui, je, je, je vais, je vais m'y mettre dès demain matin, c'est promis premier midi.
2: On pourra euh, vous réinviter, et vous nous en parlerez avec, euh, avec grand plaisir. Mmh, bien sûr. On part euh, encore ailleurs, allez We
0: wee we Oh-wee-mah-wah, oh wee mah oh wee oh wee
5: I've got you under my skin I'd sacrifice anything come what might For the sake of having you near In spite of a warning voice That comes in the night and repeats, repeats in my ear Don't you know, little fool You never can win Use your mentality Wake up to reality But each time that I do Just the thought of you Makes me stop before I begin Cause I've got you Under my skin
2: Alors, il paraît que la version de Maria carré est beaucoup mieux que celle de Franck Sinatra, mais on a opté pour... Euh... pas Elvis Non, pardon. Ah, hein j'ai pas, pas compris, j'ai pas compris. On, on, on remet tout dans le bon ordre. On écoutait donc pas du tout Elvis Sinatra,
3: hein, Franck Pas du tout. Non, 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 non. Franck Presley évidemment. Euh, I've <rire> got Marais. you c'est c'est ça colle à la peau de, de notre cher Francky. Euh, tellement, parce qu'effectivement, c'est un de ses plus grands tubes, mais euh, il mais y a tout. Y a, là, il y a le Las Vegas, il euh, y a le, la, la roucoulade quand il rentrait sur scène. J'adorais, c'est quand il rentrait sur scène à Las Vegas. Il, il rentrait toujours avec un moitié en peignoir. Il disait Mais, mais que faites-vous dans ma loge Et ça, c'était sa première phrase et ça lançait le show à Las Vegas. J'adore ad, ce détachement. Euh... Ce
2: petit roulement d'épaule. Ouais, euh... ce petit
3: roulement d'épaule. Voilà, ce petit roucoulement très italien comme ça, comme j'adore. Et euh, pourtant, euh, évidemment. Euh, le titre a été composé par Cole Porter en 1936. Alors, Cole Porter et évidemment Franck Sinatra, c'est une histoire d'amour, puisqu'il va lui consacrer un album. Il, voilà, et Sinatra était un grand, grand, grand fan de Cole Porter et il a porté ce Porter pendant des années et l'a même rendu très célèbre à l'international bien qu'il était déjà lui-même personnel, mais personnellement, mais voilà. Mais uh, Colporteur, euh, composition avec une première interpr interprétation par euh, Virginia Bruce, euh, voilà. Et puis, bah, ça tombe dans les mains de, de notre cher Franky. Et puis, euh, des années après, ça va euh, tomber Léné dans chérie. les mains, dans les mains de, de Néné Chéri qui vont en faire totalement autre chose. En tout cas, une version différente. Et euh, encore une fois, la magie de l'interprétation.
2: Et il y aura ce pont donc entre 1936 et 1990. Est-ce qu'il y a des chansons, Marc, qui ont peut-être, je sais pas, besoin de dormir avant de se réveiller
3: euh, je ne sais pas. Ça, je pense que, euh, en fait, on peut pas en faire une règle. Mais je pense que euh, il est intéressant euh, de penser à chaque fois quand on découvre une chanson quelle est de de la personne ou en tout cas quelle. Euh, et puis après, il faut s'y intéresser, aller chercher quoi. Mais euh, mais euh, y a pas. Enfin, je, je, je ne dirais pas qu'il y a besoin. Je dirais juste que euh, le hasard des fois fait fait bien les choses.
2: Surtout que le hasard peut parfois, j'allais dire, sauver des chansons dans le sens où certaines auraient pu rester à vie au fond d'un tiroir et d'autres le sont restées longtemps. En oui, tout
3: cas, ça c'est vrai, c'est vrai. Moi, j'aime toujours, de, euh, enfin, parler de Georgia of My Mind. De, de, c'est quelque oui. chose de, de Red Charles. C'est vrai parce que c'est une très belle histoire, évidemment. George Mais of si My ne voulait
2: absolument pas passer cette chanson. Donc euh, voilà.
3: Non, mais c'est une chanson que tout le monde connaît. C'est vrai que Georgia, tout de suite, on voit cette cette chose-là apparaître. Et, et en fait, elle a été composée trois jours avant la naissance de Ray Charles, dans les années 30, par un pianiste de jazz que j'adore, qui s'appelle Wagi Carmichael Et en fait, c'est Georgia of my mind qui va devenir un hymne en, vraiment qui va défendre cette cause importante dans les années 60 que Red Charles va défendre
2: et qui va porter les oubliés dans le monde
3: Exactement euh... et en fait Georgia myman est juste un amour de Guy Carmichael un amour qu'il avait envie de d'expliquer de, dans une de ses chansons et une chanson d'amour va devenir un hymne contre la ségrégation et ça je pense que voilà s'il y avait un exemple à donner je donnerais celui-ci pourtant la même les mêmes paroles la même mélodie à peu près la même version on va dire et après et bah L'histoire va faire le reste. Et c'est l'histoire, c'est nous tous, parce qu'on fait partie de l'histoire musicale. Effectivement, les auditeurs de FIP connaissent bien ça. On va s'approprier des choses et on va peut-être le, le comprendre différemment. Et c'est un peu la magie de la
2: musique. C'est très bien expliqué dans votre livre, en tout cas, Marc Merci. Marais. J'en rappelle le titre « Un tube peut en cacher un autre » qui est paru aux éditions hors collection. C'est à avoir dans toutes les discothèques et dans toutes les bibliothèques à feuilleter. Voilà, comme vous le disiez, pas forcément en Bretagne, hein, puisque vous avez pris l'exemple breton, mais on peut l'avoir chez soi. C'est un exemple soi. cher pour moi, c'est ça. Voilà, <rire> il y avait l'exemple en tout cas de l'apéro qui fonctionnait pas mal, donc il y a le début. Peut-être la fin. Entre-temps, à ah, le petit vin blanc, j'essaye hein, de faire des grands signes. jean Jacques, le petit Voilà. Vin blanc. Ah, le petit vin blanc. Ah, le petit vin blanc. Non, mais voilà, je, on ne tient pas nos promesses. Pas de Maria Carré, pas de petit vin blanc. Merci beaucoup, Marc Marais. Merci beaucoup. Maxime Barré à la réalisation ce soir et Florian Ditre au son. Merci à vous deux et très belle soirée à l'écoute de FIP.
11: Imagine that you're there with me. I go to sleep, sleep, and imagine that you're there with me. with me I go to With me, I go to sleep, sleep, and imagine that today.